0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje é 16 de fevereiro. É terça-feira. Terça-feira de carnaval
2: Terça-feira de não carnaval
1: né? <risos> E nós Deixa eu ver aqui É vermelho, viu?
3: Quer é. dizer
2: que é
1: feriado
2: Seria feriado, né?
3: Seria ponto facultativo uhum. porque É, porque não é feriado, exatamente É bom que se lembre que oficialmente A data não é feriado Inclusive é alguns estados que não tem essa tradição Que a gente tem do, da folia, né? É, não não param, né? uhum.
1: continuam normalmente. Mas você viu como é. A, a... Ontem nós conversamos com o doutor Marcos Alencar e ele disse que uh, vai pelo hábito também, né? Uh, se, se você dá folga, por exemplo, empregada doméstica, você libera toda sexta-feira durante dois anos e um dia você diz: olha,
2: hoje. Eu, eu... lascou.
1: Não, não pode mais mais, Na
3: verdade, Geraldo, tudo isso é uma questão de o que é que os tribunais entendem Porque é é óbvio que existem argumentos para os dois lados né? Qual é o entendimento majoritário? né? Principalmente num caso como o Carnaval, que você não tem o país inteiro na mesma vibe Você pode ter entendimentos, principalmente nos tribunais superiores, bem diversos do que a gente tem aqui. Mas
1: o entendimento da folhinha é é de que hoje... Só a folhinha
3: é pernambucana.
2: Entendeu?
1: Que nem
3: nem o frevo. Acho que não.
2: Mas a, essa folhinha sua, Geraldo, é aquela folhinha religiosa, não é isso? É, é. é católico. É, é, então, é o intrudo o... católico. Exatamente. É. Então, o carnaval ele faz parte do calendário católico. Uhum,
3: exatamente. É. Como amanhã, a quarta-feira um de santo... cinza. Isso. É que
1: se chama os dias santo de
2: guarda.
3: Olha, a quarta-feira de cinza não foi cancelada, não, viu? Só a propósito. tá uhum. <risos> Vai ter quarta-feira de cinza, porque normalmente a igreja católica faz o início da campanha da fraternidade, né? Tudo se vocês uma...
1: notaram, passando ali limpo, tem Wagner Gomes... Tem a Maria Luísa Borges e tem Romualdo de Souza. Aí eu queria, até aproveitando, e perguntar, por exemplo, Wagner, você escuta a rádio como? o que aparelho você escuta rádio?
2: Qualquer aparelho, Geraldo. Eu escuto no rádio tradicional do carro. Mas, mas, eu escuto no rádio de casa. Mais
1: frequentemente? Eu pra... escuto
2: pelo rádio do celular. Mais frequentemente. Eu diria a você, como eu estou trabalhando muito em casa hoje, eu escuto muito no rádio de casa, Pode. no rádio tradicional, em casa. Hum. Eu tenho um rádio de pilha, eu tenho um rádio a energia, eu tenho um rádio no sistema moderno, no receiver, eu tenho um rádio no aparelho celular, o rádio mesmo, receptor. Certo, é isso. Não é aplicativo, você... não.
1: Se eu perguntar, Marilino, você escuta rádio como?
3: Aplicativo da rádio jornal. É a, é a forma mais frequente Pelo... usar. Já... Pelo, Pelo celular. Meu celular, Pelo Pelo celular. celular. Não. não tem o dado. No
2: aplicativo
1: no mas...
3: aplicativo é eu baixei o aplicativo porque o meu celular ele é, é como é a iOS ele não tem a, a frequência né que o celular ele não tem um Android não tem receptor isso que é, o Android diz que tem. tem mas a, a Apple não deixa funcionar né é. mas assim
2: geraldo o, o, o interessante do rádio hoje é que o rádio você só não escuta se não, se não quiser quis hum, porque o rádio está em
3: todo Cê lugar sabe, sabe uma das uma das formas mais comuns hoje em dia das pessoas escutarem a rádio jornal No YouTube da Rádio Jornal, nas transmissões de jogos Também,
2: esqueci do YouTube A gente
3: tem as transmissões de jogos da Rádio Jornal Que a gente coloca a imagem dos narradores, tudo mais Todo jogo dos times pernambucanos, principalmente os que são aqui A gente faz essa essa transmissão É impressionante, Geraldo, como a gente Às vezes tem transmissão com 100 mil views né? que muita gente, muita gente, principalmente se o jogo não for televisionado. Aí uhum. é pipom. Eu
1: pedi essa, essa pergunta para vocês, porque é, no Dia Mundial do Rádio, foi quando, Paulo?
2: Dia Mundial do Rádio foi sábado. Sábado.
1: Uh, Saiu uma pesquisa. É, evidentemente, foram citados todos esses outros meios de, de, de se ouvir o rádio, mas ainda é 81% no mundo todo, 81% escutam pelo pelo aparelho, pelo rádio hum. mesmo. O rádio Aquele que você... pessoalmente.
2: Sim. <risos> o rádio pessoalmente. O rádio presencial.
1: Pronto. Aí eu estou querendo tudo isso porque nós. O é, que é... eu... eu encontro de gente na rua que diz, olha, onde é que tem um bom técnico de rádio, meu rádio deu defeito, como é que conserta? Até porque tem muito rádio desses piratas que você compra, que são rádios descartáveis. É? E o cara compra, quer consertar E não presta não mais jeito. Mas eu, eu dei um rádio pirata de presente Ao doutor Zé Paulo Cavalcante Filho Ele se apaixonou por esse rádio E o rádio deu defeito E ele enlouqueceu O que é que eu leva para consertar? Do <risos> olho. Esse rádio acho que não tem conserto Ele levou num, num consertador de rádio No mercado de Boa Viagem Que eu vou até passar por lá Para conhecê-lo e, e o cara consertou Voltou com o rádio bom do mesmo jeito Nós temos E e eu boto sempre no meu meu Instagram O endereço De de, Consertadores de rádio Qualquer um que me dá De preferência quando é alguém que foi lá Consertou o rádio e me disse Olha, fulano conserta bem Tudo isso é para dizer que alguém me mandou O gente da minha relação Mais próxima Mandou o endereço de um cara que conserta Rádio aqui em Santo Amaro é um sargento, diz que o cara é fabuloso como técnico de rádio. E eu não estou localizando mais, eu perdi esse endereço. Eu quero pedir a essa pessoa que me mandou que repita, por gentileza. E é o próprio sargento, se nos escutar, que nos mande essa informação, porque eu quero botar no meu estoquezinho de gente com certa rádio. Se você tem alguém com certa rádio em Casa Amarela, no uh, uh, Bibiribi, você, você vai me dizendo e nós vamos botando, fazendo essa agenda para você se você desse informação também a Val ela normalmente tem uma agenda ali Está com algo aí Val De... não só para só para saber tá com pronto então quem quiser saber jesus é dá com certo rádio o Val tem faz também essa agenda para quebrar o galho das pessoas que nos escutam
3: e Geraldo, já que você deu todo esse serviço maravilhoso aí Sobre o, o rádio analógico né Queria dar uma palhinha também Sobre a presença da Rádio Jornal nos meios digitais Eu falei aqui do Youtube Mas o site da rádio o, o, o streaming do site da rádio é muito ouvido O aplicativo da Rádio Jornal Tem algumas dezenas de milhares de pessoas Que acompanham a rádio por ele e a gente, falei do YouTube, é, a gente está nas plataformas de podcast Com todos os principais programas da rádio Além de alguns programas exclusivos no digital E eu gostaria também de citar que a gente acabou de criar um perfil no Clubhouse Que é a nova rede social exclusiva de áudio Que está bombando pelo mundo afora A gente já está com perfil, fazendo alguns testes Em breve, novidades Meu prezado
1: André Vieira, você nos escuta em Moscou você certamente está nos ouvindo pelo seu celular, não é isso?
4: Olá, bom dia, Geraldo, tudo bem? É, na verdade, eu estou em Krasnodar, né? no sul da Rússia. <risos> Para
1: mim, tudo é Moscou, está certo? <risos> a, 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 você está em Krasnodar, é?
4: É, nesse momento eu consegui regressar a casa após um processo longo, mas eu consegui porque o trânsito muito lento... As estradas praticamente intrafegáveis e consegui chegar em casa após uma longa epopeia hoje.
1: Sim, tudo isso por conta do frio, rapaz, do gelo, não é isso?
4: Exatamente, Geraldo. Tivemos o início de uma frente fria na última sexta-feira aqui na Rússia e que despencou as temperaturas para a casa de menos 10 graus aqui na minha cidade e em cidades como Moscou e Kazan já foram registrados registradas temperaturas como menos 20, menos 25 acompanhadas de muita neve, Sei. o que inviabilizou a vida de todo mundo
1: Então, o problema no, no, no transporte, eu estava acompanhei com o Dr. Hermes Wagner um recado que você estava mandando eu aqui com pena de você, você tremia o queixinho aí de, de, de frio e você até que é, suporta frio, eu vi você num, numa foto aí num jogo, você quase nu no campo, sem nenhum problema com, com gelo, mas o gelo agora, agora passou na conta, não é isso?
4: Exatamente, Geraldo, exatamente. E veio acompanhado de muita neve, né? Então, que fica impossível até para os órgãos públicos, de limpeza pública, retirarem a neve dos caminhos. Hoje, por exemplo, as universidades, as escolas e repartições públicas cancelaram seus expedientes até o começo da próxima semana.
1: Pronto, eu, eu só estava querendo que você passasse para a gente, o que está tá fazendo calor aqui? Nada melhor do que você estar tá no calor, ouvindo alguém falar de frio, que aí você diz, bom, ainda bem que eu estou no calor.
2: É, uma dúvida com, com o André, por favor, porque André, a gente estava falando de rádio aqui, do Rádio Analógico, e você estava falando com a gente com uma qualidade impressionante aí do outro lado do mundo, da Rússia. Você, evidentemente, está utilizando internet. Acredito que ainda seja internet 4G. Mas qual o tipo de conexão que você tem aí? É o 4G do seu aparelho smartphone? É o Wi-Fi? Qual a conexão que você utiliza?
4: Então, em relação à conexão 4G de internet, eu acho que até muitos da própria rádio tiveram essa experiência aqui em 2018... É, a internet aqui 4G ela é de uma qualidade impressionante Parece, é? por exemplo, nesse momento eu tô tendo problema com o Wi-Fi da minha casa e eu estou utilizando o 4G para falar com vocês
2: uhum. Uhum. veja que coisa 4G de verdade. Veja, veja observe, em geral. <risos> a gente Exatamente. É meio G. Quando a gente tiver uma qualidade similar, o quanto o rádio ainda tem a crescer? Hum. Imagino quando chegar o 5G que a gente vai perder é, é, felizmente esse delay que nós temos, esse atraso que nós temos.
3: Club né? House não tem delay, viu? Fiquei um veja teste e outro coisa. fiquei impressionado. Então, não tem aqui.
2: delay. parece Outra... que André não tem delay não. Não, praticamente não tem. Hum. Praticamente não tem muito, muito pequeno, muito pequeno e praticamente imperceptível. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: que quando chegar essa tecnologia, veja que toda tecnologia, tecnologia que chegou na história do centenário do rádio, toda a tecnologia que chegou só fez se associar ao rádio, ajudar o rádio. É Quando chegar o 5G, vai melhorar e ainda mais. A
3: parte ruim, Wagner, é que no Brasil o acesso é muito desigual. Você vê, André não está na capital, está numa cidade no sul da Rússia uhum. e a qualidade do 4G é maravilhosa. Se você chegar em qualquer cidade do interior do Brasil, se você conseguir Acabou. um 3G, não. mais ou menos você tem que ficar feliz.
4: E Maria Eu tenho um adendo a fazer que, por exemplo, a cobertura é tão boa que muitas vezes eu vou... Porque aqui na cidade que eu moro tem uma uma ecologia muito forte e tudo isso. E muitas vezes eu vou para cachoeira, montanhas, esse tipo de de passeio. E a internet, por incrível que pareça, funciona nesses locais. Eu consigo subir fotos no Instagram, falar com a a família, tudo isso.
1: Tá bom, André, então que o frio passe logo para você ficar quentinho, porque quando tem frio, você mergulha debaixo da cama e a gente tem dificuldade de lhe achar, tá certo?
4: Então, tá Geraldo, um
1: abraço. Ah, pronto, Moreno, é, nós tivemos outra vez o seu filho aqui conversando com a gente. Passando a limpo, recebe o prefeito de São Benedito do Sul, o prefeito Juninho Amorim, é do Avante e sentiu certamente a repercussão da matéria que nasceu no Jornal do Comércio do domingo. Ficamos encantados com a matéria de Leonardo Vasconcelos. Tratamos dela ontem aqui. Prefeito, o Prefeito, o senhor estava no, no Recife quando, quando nos ouviu ontem ou estava e está em São Benedito agora?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner, Maria Luísa, Romualdo. A todos os ouvintes da Rádio Jornal, em especial aos São Beneditenses. Eu estava, Geraldo, a Caminho do Recife, uma segunda-feira de não carnaval, como o Wagner falou há pouco, né? em que a gente tinha duas agendas importantes, uma na Secretaria de Turismo, com o secretário Rodrigo Novaes, e logo depois com o doutor José Neto, chefe da Casa Civil. Certo. Hoje estou estou em São Benedito, estou em casa, né? como não não tem carnaval, mas a gente está em casa trabalhando. Olha, que a
1: internet de São Benito é boa também É, é feita da Rússia é,
2: é, Eu ia exatamente perguntar sobre isso, ao prefeito Juninho Porque a gente tem percebido, estava até comentando aqui no intervalo, prefeito Que a gente tem percebido a presença de provedores é, pequenos de internet No interior do Nordeste como um todo Mas a, a, entregando um serviço de excelente qualidade Eu passei no início da pandemia três, quatro meses no Agreste também, em Sairé e eu contratei um serviço lá espetacular, algo que eu não tenho aqui na capital, eu não sei se já chegou esse tipo de serviço aí em São Benedito do Sul também se chegou, prefeito, maravilha se não chegou, corra atrás, porque o São Benedito vai receber muitos turistas que precisam de acesso à internet
5: verdade, Wagner inclusive, eu moro numa fazenda eu moro no sítio, né, uhum. graças a Deus a conexão está muito boa, Geraldo me permita apenas externar minha admiração por você eu sou um grande fã de Geraldo Freire muito obrigado, eu li seu livro Sempre que eu posso, eu acompanho o seu programa. Então, um, um imenso prazer e satisfação participar do passando Além. Muito obrigado. Agora, o Romualdo
1: de Souza está em Brasília e toda essa conversa sobre São Benedito do Sul. Está gostando, Romualdo?
0: Estou gostando, estou interessado. Juninho, muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Agora, a questão toda é a seguinte, Juninho. Eu conheço alguns... Alguns pontos turísticos de Pernambuco Que são gratificantes de serem visitados O danado é a infraestrutura Qual é a infraestrutura que o seu município, Juninho Oferece para... Agora não dá para fazer isso, né? Mas quando terminar essa pandemia toda Para a gente fazer um turismo de qualidade E visitar essas cachoeiras bonitas por aí
5: Romualdo é, eu costumo dizer que São Benedito é um tesouro é, no finalzinho da Mata Sul ali um tesouro já descoberto há muito tempo mas que a gente vem explorando né é, ontem eu ouvia Geraldo falar que não assim que a, a maioria das pessoas que que, que que estavam lendo aquela matéria e é uma verdade tanto que foi a matéria o assunto mais comentado no domingo da, do do Jornal do Comércio né? não conhecia São Benedito do Sul então esse é um desafio nosso a gente vem mudando esse quadro é um, é um desafio dessa gestão né se você me permitir Geraldo depois eu posso até ir mais a, a, a dentro dessa dessa questão das dificuldades em que vivemos nesse nesses últimos anos mas é, venhamos e convenhamos que fazer é, propaganda de, de de fazer promoção turística também não é barato e a gente vem se esforçando com o que a gente pode Por isso que a gente agradece muito a audiência do do, do programa do Geraldo, de vocês aí, porque uma promoção como essa, a custo zero, a gente não esperava, né? Muito muito boa. Mas a gente tem uma certa infraestrutura, sim, Romualdo. A gente tem um hotel fazenda aqui, muito conhecido já a nível de estado, a nível até de país, que é o Hotel Fazenda Betânia, né? Nós temos algumas pousadas muito interessantes, como a pousada Recanto Verde, que respira cultura, é uma pousada temática, uma pousada muito interessante. Temos a pousada Flor do Campo também. Então, a gente tem já, já, já uma estrutura e a gente vem recebendo muito bem, apesar do, do, da pandemia que atravessamos, né? a gente vem praticamente com, 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 com esgotadas as vagas nos nossos hotéis e pousadas, tendo como limite né, os parâmetros da, da pandemia. Agora, quantos, e a gente vem buscando... Quantos habitantes... E vem buscando Oi, Geraldo. Qu-
1: quantos habitantes tem São Benedito?
5: A população estimada hoje, Geraldo, é 16.069 pessoas pelo IBGE.
1: Certo. Agora veja, as cachoeiras, uh, uh, bares, uh, uh, o seu município é bom de bares?
5: Sim, Geraldo. A gente, é, com, essa, com essa maior divulgação, com esse maior atrativo de, de, de turismo, a gente vem, vem acompanhando até novas aberturas de, de restaurantes pequenos, inclusive no, na, nas comunidades rurais, né, que é um atrativo para quem vem das cidades, e, e alguns bares, sim. A gente vem num uma crescente né, nessa questão aqui em São Benedito. E
1: a, a, a produção, o, o senhor uh, produz o quê Porco, galinha, uh, bode? Geraldo, São Benedito do Sul
5: ainda... Infelizmente, a gente ainda mantém aquela época da, da monocultura da cana-de-açúcar, né? Uhum. É aquela coisa que, 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 que se acabou com o longo do tempo, mas a gente não, se, não, não, não renovou. A gente vem fazendo um trabalho agora justamente para ampliar essa questão. Mas praticamente, basicamente, se vive da prefeitura municipal e de poucos pouquíssimos comércios aqui em São Benedito. Uhum. Oi, Malu.
3: Eu queria só registrar que a matéria de São Benedito, que foi publicada no JC e também na versão digital, né, no jc.com.br, ela até agora ainda é uma das matérias mais lidas, o que mostra o interesse da nossa audiência nesse conteúdo, nesse tipo de, de serviço, porque a matéria foi um grande serviço. Quem quiser checar, ainda está lá na home do JC, chamada, porque, de fato, ainda está tendo muita procura. E, assim, é, é importante que o município tenha essa consciência da importância de investir para promover, para que mais gente conheça o município, mais gente... Porque, como o senhor disse, se ela depende da monocultura, o turismo pode ser um grande aliado na mudança dessa matriz econômica.
1: O prefeito, um detalhe também das cachoeiras... Eu estava dizendo cedo aqui que a gente, quando sabe que está chovendo no interior, corre para o interior, porque nada é mais sonoro no ouvido de um matuto do que uma cachoeira roncando. E na minha região, por exemplo, você quase que não tem mais cachoeira. Arco Verde, Pesqueira, porque foram fazendo as barragens e os, os, os rios foram interrompidos. Os riachos, em geral as cachoeiras que a gente tem lá, é mais de riachos, foram interrompidos aí não dá interromper suas cachoeiras, é isso?
5: Não, não, Geraldo. Inclusive, nós temos uma barragem é, paralisada aqui no município de São Benedito do Sul, que é a barragem de Igarapéba, que nasceu naquela grande cheia de 2010, né? como, como uma, uma perspectiva, como, como mais uma segurança para evitar a, 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 os desastres das cheias. Nós temos uma barragem dentro de São Benedito, paralisada, mas que, graças a Deus, não atrapalha nenhuma, nenhuma dessas nossas quedas d'água, dessas cachoeiras não
1: Estrada, prefeito, como é para chegar aí em São Benedito?
5: Geraldo, quem vem do Recife da capital, vem pela PE pega a 101 até Palmares, né? De Palmares, segue na PE 126, por 50 quilômetros mais ou menos, até São Benedito do Sul, e por Caruaru vem pela 232 até Caruaru se eu não me engano, ali a 104 até Quipapá, de Quipapá para São Benedito, 10 quilômetros Uhum. Em média, 174 quilômetros da capital onde nós estamos. Bom, prefeito,
2: eu queria saber também quais são os seus planos para a qualificação do turismo em São Benedito do Sul. Como o senhor citou, a, a economia do município ainda gira em torno da monocultura da cana-de-açúcar, mas abre-se essa janela para a exploração do turismo. E a gente percebe que o Nordeste ainda carece de muita qualificação, mesmo nos centros turísticos mais avançados da região. Então, eu queria saber o que, é que o senhor pensa para qualificar e também para regulamentar a atividade turística no município.
5: Verdade, Wagner. A gente, como eu falei, apesar de, de todas as dificuldades, mas a gente tem, tem entendido que o turismo é uma alternativa de incremento à, à economia do município, tendo em vista a grandiosa crise econômica que o nosso país atravessa. Então, a gente tem, graças a Deus, corrido atrás de muitas parcerias. A gente... É, eu vou te dar um... um uma ideia da dificuldade que a gente enfrentou aqui no começo do, do, do mandato. A grande parte dessas quedas d'água, dessas cachoeiras, se localizam em, em, em propriedades privadas e, e o pessoal ainda, boa parte das pessoas com aquela mentalidade de de, de, de não manter é, bem estruturado o meio ambiente de não preservar e começou a fazer fogueiras e a deixar lixo, a não preservar e o pessoal travou então, a gente teve todo um trabalho de conversar com esses com esses proprietários, a gente capacitou, fez um acordo com eles, capacitou alguns guias locais para que esse acesso fosse credenciado, e, e só através dos guias. E daí, então, a gente come, começou a, a, a reviver esse, esses banhos, essas cachoeiras, e, e começou a voltar com esse turismo é, ecológico. A gente, Wagner, inclusive ontem eu tive numa audiência com o Rodrigo Novaes, destacar essa, essa, esse grande apoio que a gente tem tido do Governo do Estado e da Secretaria de Turismo, a gente está agendado nessa sexta-feira aqui, Rodrigo, vem a São Benedito, para que a gente inaugure o primeiro centro de informações turísticas de São Benedito do Sul, um espaço muito bem elaborado, em que a gente criou para divulgar, para receber ainda melhor esses turistas, não é uma inauguração simbólica por conta da pandemia, mas ele vem, a gente já conseguiu com o Governo do Estado a promoção de vídeos institucionais para que a gente possa promover mais ainda. A gente tem uma audiência marcada, Wagner, com o presidente da Fé Comércio, nesses dias, para tentar trazer algum, alguma um, um infraestrutura melhor para a nossa cidade. Então, a gente está está correndo atrás, a gente está criando um host site que acredito que vai ser uma uma ferramenta importante também para divulgação. A gente tem corrido bastante, apesar das limitações financeiras.
1: Agora, para localizar, no meu caso, para minha cabecinha ficar arrumada com relação ao São Benedito, quais são os seus vizinhos aí? Me diga. Os municípios vizinhos colados com com São Benedito?
5: A gente, inclusive, faz fronteira com Alagoas também, com Ibateguara, os fundos de São Benedito para Ibateguara. A, a um lado, ao lado oeste, a gente faz fronteira com Quipapá. Uhum. É, do, do outro lado, a gente faz fronteira com Lagoa dos Gatos, a gente faz fronteira com Maraial, com Jaqueira. A gente, a gente tem vários, vários, vários municípios ali fazendo fronteira. Você
1: sabe que... 50 quilômetros de Palmares, uhum. 30 de Você dia, sabe galera. que Lagoa dos Gatos é tão interessante que um dia desses teve um acidente aí, não sei qual foi, e que teve repercussão nacional em Lagoa dos Gatos e todo o pessoal do Brasil que dava na CNN na CNN não estava ainda Globo News tava, uhum. a, a, a jornalizia Lagoa dos Patos porque, como é que ela entendeu Lagoa de gato. <risos> exatamente. Né? Lagoa de
2: pato, né? É. Mas, Mas eu, eu quero dizer, prefeito Juninho, que inclusive bem recentemente eu passei aí na sua porta, vi a entrada belíssima de São Benedito do Sul com aquele pórtico com o nome São Benedito do Sul na frente, né? Na entrada que eu estava vindo de Alagoa exatamente, indo para o nosso litoral sul aqui e passei por aí. Mas a gente tem que registrar, infelizmente, ainda as condições precárias das nossas estradas, e principalmente de sinalização. É uma loucura, mesmo a gente que conhece a região, que conhece o local, passar por aí e ver que as estradas são péssimas, mal conservadas e falta ainda sinalização. Então, nesse sentido, eu quero saber como é que estão as tratativas do senhor, inclusive pressão mesmo para cima do governo do estado, para melhorar as condições das estradas e de sinalização dessa região aí também, prefeito.
5: Constantemente, Wagner, a gente vem levando essa demanda ao governo do estado, até pela questão turística da cidade, né? Nós tivemos um investimento grande agora do governo do estado em São Benedito do Sul, que é justamente o nosso acesso ao município, dessa PE que você passou, que viu o letreiro, até a cidade, são 4 quilômetros, o governo do estado gastou cerca de 2 milhões de reais para reestruturar, está muito boa sinalizada, mas a PE, infelizmente, ainda a gente encontra grandes dificuldades com sinalização, com com acostamento, mas é uma demanda, que a gente vem sempre pedindo. O caminho de Pernambuco passou o ano passado, deu uma ajeitada, mas ainda não foi é, o definitivo, ainda não foi um, um, uma estrutura que viesse a, a deixar preparado para que a gente recebesse com segurança o turista e para o tráfego local. Mas a gente vem cobrando sim, Wagner. Vale? Eu tenho contato direto com o governador, com o doutor José Neto, com o Fernando, a secretária de infraestrutura, e a gente vem sempre, sempre cobrando. Prefeito Juninho, um abraço muito grande para o senhor, boa
1: sorte para São Benedito e agora já, já estamos sabendo de muita coisa, vamos
5: chegar, tá certo? Um grande prazer, Geraldo, um grande Isso. abraço em vocês aí, estão convidados a visitar São Benedito do Sul, será um grande prazer recebê-los aqui e todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Vamos para os Estados Unidos agora, vamos com Fabíola Góes, há pouco nós falamos, Fabíola, aqui com o André que está na Rússia, ele falando do frio da Rússia, 20 graus abaixo de zero até, Maria Luísa está impressionada com o que acontece nos Estados Unidos agora. Pois não, Malu?
3: Pois é, rebarba até no México até o México está enfrentando a onda de frio que, pelo que eu tenho lido é, vem outro a caminho Fabíola, queria que você desse o cenário aí pra gente, porque a gente já teve registro de acidente fatal é, é, acidente de dia a dia mesmo, por conta da quantidade de neve que está caindo e do frio intenso, não é?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Maria Luísa. Olha, o frio veio com tudo nessa região, ali no Texas, nas proximidades do México, Oklahoma, Mississippi. É uma região central nos Estados Unidos e as temperaturas estão chegando a menos 18 graus. E não é uma região que geralmente tem chuva ou que tem muita neve ou que faz frio. Que é aquelas as regiões ali das cenas de faroeste, daqueles filmes de, filmes de faroeste, né? que tem sertão, então eles estão sofrendo muito, desde a semana passada, com vários acidentes de trânsito, com até agora 11 mortos, ontem mais de 200 milhões de pessoas foram afetadas pela neve, pelo frio, 5 milhões ficaram sem energia, aí você imagina um frio desse não poder usar a calefação, né? poder usar o um aquecimento em casa... Realmente, a população tem sofrido muito. Aqui em Washington, a temperatura está a 4 graus. Não está tão frio assim como lá. Mas, mesmo assim, essa onda de frio está sendo muito forte.
1: Fabrício Góes, a última repercussão que eu vi importante com relação ao governo americano, ao governo de Biden, era com relação ao excesso de medidas provisórias que ele estava baixando. Já perto de 20 ou mais de 20, teria superado os outros. E isso estava... Levando ele até algumas críticas, inclusive do parlamento. É, é, repercute aí sim desse, desse, dessa forma?
6: Isso mesmo, Geraldo. Já foram mais de 30 decretos executivos, né, que é o nome que eles dão às medidas provisórias aqui. Ele, ele realmente superou todos os outros presidentes, né, mais do que o Trump, do que o Obama, e ele tem tentado acelerar a recuperação econômica dos Estados Unidos. Ele tem apresentado medidas contra a pandemia. Então, existe uma lei federal agora que determina o uso de máscaras no transporte público. Ele já determinou que aquele muro do México fosse parado, né? não vai haver a continuidade da construção. Então, ele tem apresentado realmente várias medidas provisórias e isso repercute mal. Mas tem tantos problemas que os Estados Unidos precisam enfrentar que não está não no cenário da mídia essa crítica tão ferrenha. Né? A gente passou agora pelo processo do Trump, né? que ele foi absolvido na semana, no sábado agora. Então, isso dominou o noticiário. E o que tem dominado o noticiário, na verdade, agora, é o pacote de 1,9 bilhão que ele precisa aprovar no Congresso, né? principalmente na Câmara agora, que é a próxima etapa, para poder dar um alívio financeiro e essa recuperação econômica que eles estão esperando né, após a pandemia. Mas essas medidas realmente são um número muito alto, teve crítica, mas não está dominando o cenário da mídia aqui agora.
2: Fabiola, uma investigação do jornal The New York Times descobriu que pelo menos seis membros da milícia de extrema-direita Wolf Keepers, além de invadirem o Capitólio, forneceram serviço de segurança na véspera da invasão para Roger Stone, que é um amigo de longa data de Donald Trump. Só lembrando que Roger Stone é um criminoso condenado que foi perdoado por Trump em seus últimos dias de governo e tem longo histórico como agente político dos bastidores, autoproclamando-se um trapaceiro sujo. Então, Essa investigação criminal da invasão do Congresso também está aí nos cálculos de alguns republicanos que se posicionaram contra Trump, porque ele escapou do processo de impeachment, mas pelo que se comenta, Fabiola, eu gostaria que você trouxesse mais elementos para a gente aqui também, é que Donald Trump certamente não vai escapar de alguma punição na esfera criminal.
6: Oi, Wagner, bom dia. É isso mesmo. O Trump não vai se livrar dos processos criminais, e são vários. Essa situação que você apresentou de que né, teriam fornecido armas para esse criminoso, ele vai ser investigado, inclusive né, nessa investigação de invasão do Capitólio. São mais de 200 pessoas presas né, por incitação à violência e por entrar mesmo, ocupar o Capitólio, e o Trump vai responder porque o procurador aqui de Washington já anunciou que vai pedir que seja aberta a investigação contra ele, né? a participação dele. O Trump também está respondendo processos no estado de Nova York em relação às finanças dele, que são meio conturbadas, obscuras. Ele está respondendo também na Geórgia, porque na época da campanha ele ligou para o secretário lá do estado da Geórgia pedindo que conseguissem votos suficientes para evitar que o Biden fosse eleito no Estado. Um outro processo que ele responde também é na Flórida, em que ele criou um condomínio de luxo, com casas enormes, ele tem essa casa lá em Mar-a-Lago, e os condôminos vão processá-lo também, porque ele só poderia ficar 15 dias nessa propriedade, que foi uma norma quando eles resolveram criar esse condomínio, e agora ele também vai enfrentar esse processo dentro de casa, literalmente onde ele está agora então ele não vai se safar desses processos criminais né, que podem inclusive deixá-lo na prisão, porque ele não tem mais o cargo de presidente, o processo de Nova York inclusive pode fazer com que ele vá à prisão, então o impeachment não livrou o Trump completamente de processo
1: Romaldo de Souza Fabiola Góes,
0: muito bom dia para você quando o baiano Roberto Azevedo <coughs> assumiu a Organização Mundial do Comércio, muita gente aqui no Brasil e na América Latina dizia que a chegada de um baiano, de um brasileiro na OMC iria dar uma mudada nos rumos desses acordos eh, bilaterais e no comércio entre países. Agora que se fala no nome da nigeriana eh, Inhose Okonjo iweala Todo mundo está dizendo que vai ser a salvação da lavoura dos nigerianos, dos africanos. Que novidade essa mulher tem para ser tão diferente assim, Fabiola?
6: Romualdo, bom dia. Realmente isso é uma novidade extraordinária nessa organização, porque pela primeira vez na história é uma mulher, uma negra e uma africana que vai conduzir o comércio mundial no momento de guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos e também de da, uma das maiores crises econômicas que o mundo participa, que é a, pós-pandemia, a pandemia e pós-pandemia. Então, ela é uma mulher que tem uma experiência vastíssima. Ela ficou durante 25 anos no Banco Mundial. É uma mulher que tem uma história de vida triste, porque ela saiu da Nigéria com 18 anos, fugida da guerra de Biafra, pós-guerra de, de Biafra, que arrasou o país, foi um movimento separatista... Que durou três anos e matou mais de dois milhões de pessoas. Eu morei três meses na Nigéria e eu sei o quanto é difícil uma mulher conseguir chegar num cargo de expressão na sociedade nigeriana como ela fez. Ela chegou a ser ministra de Estado durante duas vezes. Ela é uma mulher que foi formada em Harvard, tem pós-doutorado em MIT, Então, ela chega com esse poder no currículo, né, de grande experiência nas universidades internacionais e também no Banco Mundial. E ela tem um detalhe, ela foi indicada com o apoio do Biden. Ela não iria ser a diretora-geral da OMC se o Trump ainda estivesse no governo, que ele estava tentando apoiar uma sul-coreana para o cargo. E agora, quando ela entra, ela substitui o Roberto Azevedo e tem essa missão muito importante né, de, de negociações multilaterais, bilaterais também, vai interceder com alguns países, mas principalmente essa guerra comercial entre, entre China e Estados Unidos. Então, ela tem uma missão muito grande, uma história de vida muito, de muita força e é uma referência de empoderamento para as mulheres também, né? Porque é uma área que é dominada pelos homens. E ela é a primeira mulher negra e africana a assumir o posto.
1: Fabíola, um abraço para você, vá pela sombra que a gente vai correndo por aqui, tá certo?
6: Tá joia, um grande abraço para vocês. Estamos
1: com o deputado Felipe Carreiras, que vai tratar de um assunto muito importante, porque nós temos encontrado tanta gente reclamando disso, e dá para pensar como é que estão vivendo as pessoas que vivem de eventos e quantas pessoas essas pessoas empregam, a necessidade de que se resolva isso e a dificuldade para resolver. Maria Luísa, vamos começar a conversa com ele, porque você estava chamando a atenção para isso. Eu, eu, querer fazer uma coisa, boa vontade é outra coisa, mas como é que isso vai ser praticado?
3: Pois é, deputado, a gente estava comentando, o setor de eventos talvez tenha sido um dos mais Atingidos pela pandemia Porque tudo que é presencial De alguma forma deixou de ser feito Ou foi adiado E a gente não tem perspectiva real De, é, é, pelo menos este ano Algum tipo de normalidade Sendo bem realista A gente sabe que o Brasil está atrasado na vacinação O Brasil daqui a pouco vai estar tá sendo proibido O brasileiro vai ser proibido De estar tá circulando pelo mundo Porque vai ser um dos últimos países Provavelmente a conseguir vacinar a sua população Qual a perspectiva para esse setor?
7: Muito bem, bom dia, Geraldo, bom dia, Maria Luísa, bom dia, Wagner, Romualdo, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Importante abordar esse tema, Maria Luísa. Se existia alguma dúvida do setor mais prejudicado, a atividade econômica mais prejudicada nessa pandemia, eu acho que agora todos têm certeza, têm convicção que é o setor de eventos. A única atividade que se preparou para voltar, quando nós tivemos aí meados de setembro, toda uma redução de contágio, de internações nos hospitais, é, mas é, veio uma segunda onda e o setor não voltou, o setor de ativos. Então, é um setor que está terminantemente proibido de funcionar. É um setor, Geraldo, como você estava falando aí, de empregos que gera 600 mil empregos diretos e 2 milhões de empregos indiretos. A gente não fala só para os produtores de shows, a gente fala para os músicos, a gente fala para quem trabalha com som e iluminação, quem promove eventos, convenções turísticas, é, deixa de trabalhar um carregador, um iluminador, um porteiro, segurança, gente de limpeza, gente de decoração. É muita gente da cadeia produtiva do setor de eventos que está absolutamente parado. E o Estado brasileiro tem que ter um olhar e tem que dar uma mão. Então, o nosso projeto de lei que está tramitando na Câmara, o 5638, que teve uma importante vitória Aprovando a urgência a semana passada Agora cria uma expectativa De amenizar o sofrimento Repito, amenizar Porque muita gente já quebrou Não vai ter condição de voltar E quem está aí querendo voltar a trabalhar Não tem a menor perspectiva A gente sabe, você colocou muito bem Essa questão da vacinação Infelizmente o governo federal Não tem tido um comportamento Que a população gostaria que tivesse e não há perspectiva, a gente sabe que esse setor só volta normalmente quando tiver a população imunizada e vacinada.
0: Romualdo de Souza. Deputado Felipe Carreiras, muito bom dia para o senhor. Até que andou rápido, né? O projeto foi apresentado no final do ano, teve o recesso de janeiro, aí foi nomeada a relatora, agora já está em regime de urgência, parece que quando a Câmara quer... quando tem boa vontade com alguns projetos, de fato, essas iniciativas andam. Agora, o senhor propõe, deputado, um parcelamento que pode chegar até a 120 parcelas né, para débitos com a Receita Federal, o o Fundo de Garantia, os governos estaduais. Essa seria a alternativa, então, portanto, refinanciar esses débitos das empresas do setor de eventos, deputado?
7: Muito bem, Romualdo. Isso seria uma das medidas para amenizar o sofrimento do setor e eventos, tá? Primeiro, é esse parcelamento, não é perdão de débito, é um parcelamento de débito. Por quê? Porque tem muita gente que não está conseguindo pagar o que estava devendo. Alguém que parcelou suas dívidas, como é que vai pagar se a gente vai completar no mês que vem um ano sem nenhum faturamento? Faturamento zero. Como é que o governo, o Estado brasileiro, vai exigir de uma empresa, de um microempresário... É, pagar um débito parcelado se ele não tem faturamento. Então, a, a proposta é parcelar esse débito para que essas empresas, essas microempresas, tenham uma certidão negativa e possam contrair um crédito, um empréstimo, que também é outro ponto importante do projeto. O governo federal criou o Pronampe, o Fugentu, códigos aí que os milhares de ouvintes é, da Rádio Jornal não deve nem saber que existe, foram linhas de crédito que o governo federal criou que no Brasil real não chega na ponta. Porque como é que você vai no Pronamp, você vai emprestar dinheiro para o agronegócio que cresceu na pandemia? Você vai emprestar dinheiro para é, o setor de comércio que voltou de alguma forma? Enfim, então esse tipo de, de crédito não chega na ponta. Então... Agora nós estamos pedindo um crédito carimbado, repito, carimbado para o setor de eventos, para o microempresário, para o empresário que precisa continuar a gerar emprego quando voltar a atividade econômica com a vacinação.
1: Agora, que ginástica o senhor fez para afastar o seu projeto da, da lei Aldir Blanc?
7: Veja bem, a lei Aldir Blanc era uma lei é, que tinha um era voltado para o setor cultural para alimentar pontos de cultura para alimentar alguns artistas. Isso foi feito, infelizmente o recurso não chegou na ponta, tá, Geraldo? Para você ter uma noção, eu conversava semana passada com o secretário Mário Frias e é, um bilhão e 500 milhões de reais ficaram represados que não conseguiu chegar na ponta por conta da burocracia do Estado brasileiro. Ou seja, dos governos estaduais, dos governos municipais, esse recurso não chegou na ponta. Esse nosso projeto é para o produtor de eventos, para o microempresário, para o empresário, para os artistas também. Afinal de contas, quem trabalha com o setor artístico, quem empresaria o setor artístico, é um produtor de eventos também. A personalidade jurídica é de produção de eventos também. Então, esses também seriam contemplados caso o nosso projeto seja aprovado, que eu não tenho nenhuma dúvida. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar pela mobilização de todos que trabalham na cadeia produtiva de eventos. A vitória que nós tivemos na semana passada, Romulo. realmente nós conseguimos impor com a velocidade na votação do projeto o compromisso do presidente da Câmara, Arthur Lira, e fez ecoar a voz dos produtores, dos empresários, dos microempresários, dos artistas, dos músicos no parlamento e aprovamos a urgência a expectativa é que para esta quinta-feira nós venhamos a votar o mérito e aprovar o mérito a partir do Senado. Bom frisar também que nós estivemos pessoalmente com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que também está sensível e disse que logo que chega lá vai votar rapidamente o projeto.
2: Wagner Gomes. Deputado Felipe Carreiras, em Olá, 15 de setembro do ano passado, o governo federal publicou uma lista no Diário Oficial da União Através do Ministério da Economia, não considerando a atividade de eventos como uma das afetadas pela pandemia de Covid-19. Só para dar um dado aqui para o nosso ouvinte, esse setor de eventos é responsável por 4,32% do PIB nacional e tem movimentação anual estimada em 1 trilhão de reais uma produção de eventos que passa dos 600 mil empreendimentos por ano em todo o país. Mas o que ocorre, deputado, é que a gente observa muitos produtores de eventos, não só aqui em Pernambuco, mas em várias partes do país também, pressionando os governos estaduais pelo retorno das atividades. E a gente entende muito bem o drama do setor, mas entende que esse não é o momento de retornar com atividades de eventos no momento em que a pandemia só faz crescer. O senhor acha correto que os produtores pressionam os governos estaduais pelo retorno das atividades, quando eu acredito que deveria pressionar o governo federal para que, por exemplo, atitudes como essa, projetos como essa, que o senhor acaba de detalhar, sejam aprovados e o setor receba esse socorro?
7: Veja bem, Wagner, tem empresários que realmente têm cobrado a reabertura do setor de eventos mas a Associação Brasileira de Produtores de Ergente da Abrap, é, a maioria dos produtores, dos empresários, é, não tem tido esse tipo de comportamento. Todos têm agido com responsabilidade, quem trabalha de uma forma correta, é, todos têm o seu principal objetivo agora é cobrar do governo a vacinação. Todos nós sabemos que voltar esse setor a funcionar dentro de uma normalidade só com vacina. Então, o foco agora não é pressionar os governos, óbvio que alguns estados, alguns capitais têm medidas mais drásticas. Nós não vamos aqui estar questionando nenhum tipo de eh, restrição que seja imposta por autoridades constituídas. Eu acho que o foco agora tem que ser vacinação, repito, e que nós venhamos a aprovar esse projeto. O governo, em setembro, ter tido esse tipo de comportamento de decreto, mostra uma invisibilidade para um setor tão importante com os números que você trouxe pra gente aqui. Vai. Então, agora o Parlamento Brasileiro vai cumprir com o seu papel, aprovando o um projeto e, se Deus quiser, amenizando é, o sofrimento desse setor e que esse setor não possa perder a esperança. Esse setor trabalha com a alma do nosso país, com a nossa cultura, que é o nosso maior patrimônio, é um setor que anda de mãos dadas, que promove desde o axé da Bahia, o samba do Brasil, o frevo do e a gente agora espera é, que todos continuem cobrando, vocês da imprensa que tem um importante papel nisso, Geraldo, Maria Luísa, Romualdo, Wagner, é, para que nós tenhamos um Congresso funcionando e cumprindo com seu papel, com sua obrigação de fazer justiça, que é isso que a gente precisa.
1: Romaldo, vamos nos despedir do deputado Carreiras?
0: Pois é, deputado, o senhor disse que já na quinta-feira espera que essa votação ocorra aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Eu gostaria de ouvir uma opinião do senhor com relação à necessidade, deputado, e aí o senhor sabe muito mais do que eu, a necessidade de instalação das chamadas comissões temáticas. O senhor sabe, não é, deputado? Não adianta ficar só o tempo todo no plenário, porque aí o projeto que não tiver aprovação de regime de urgência não vai adiantar, e isso não é uma mera burocracia. Quando é que essas comissões vão, de fato, começar a funcionar? E é verdade que o senhor está pleiteando aquela comissão lá do turismo?
7: Muito bem colocado, o modo Amanhã eu estou por aí com você em Brasília, tá? Poucos tá jornalistas conhecem é, tão bem aí como funciona é, a Câmara dos Deputados. Eu sou absolutamente favorável à volta das comissões. É, Para a gente ter uma produção legislativa, os parlamentares cumprirem com o seu papel. É importante essas comissões instaladas. Quem não puder participar, algum parlamentar... por algum motivo, por idade ou porque está com algum tipo de comprometimento de de saúde pode participar de forma híbrida ou seja, pela internet, de forma remota mas eu acho urgente que essas comissões voltem a funcionar e o parlamento volte a cumprir com o seu papel em relação a eu ter algum tipo de protagonismo em alguma comissão não está ainda pautado isso, tá? Obvio que a gente tem um desejo de fazer parte de alguma comissão de presidir alguma comissão que dialoga com os valores, com a nossa plataforma de atuação política. O turismo, obviamente, é um setor que a gente tem uma relação é, de muita proximidade, como esporte também. É, e eu acredito que a gente vai ter as comissões já voltando a funcionar na sua plenitude de forma presencial a partir da semana que vem, no mais tardar na outra. isso é um compromisso, inclusive, do presidente Arthur Lira. Eu falei com ele a semana passada e agora vamos estar atento cobrando
1: que volta a funcionar pronto nosso agradecimento ao deputado Felipe Carreiras que participou do passando a limpo tem essa manchete aqui do Jornal do Comércio tema gera polêmica é, nas igrejas por conta da campanha da fraternidade desse ano é, fraternidade diálogo compromisso de amor os grupos questionam o posicionamento de defesa de grupos minoritários Como LGBT e por aí afora Mas não é estranho né? que, que, que religiosos Cristãos Se desentendam por conta disso Marisa?
3: Eu acho, principalmente porque a gente Já teve há alguns meses a palavra Do Papa Francisco Que foi exatamente de que nós Todos devíamos praticar a acolhida Eu digo nós porque eu sou é, Uma pessoa que fui criada na religião cristã E assim, minha mãe era muito católica então, você tem a, a, a palavra do pastor principal da igreja indicando a acolhida né? indicando que você não deve julgar, está lá na Bíblia inclusive dizendo isso, então de fato é muito estranho o comportamento, mas assim, no Brasil tudo virou um, uma grande pauta de costumes, né? tudo virou uma grande guerra com relação a, a, a se eu sou contra se eu sou a favor, se eu tolero, se eu não tolero, se é É como é uma se houvesse um,
2: um movimento no Brasil para tornar esse país um país fundamentalista. Né?
3: É, é uma é coisa um meio absurdo. Al-Qaeda, né? É, exatamente. Uma Al-Qaeda cristã. Ao né?
2: contrário do que nós construímos né, nos últimos anos, nas últimas décadas nesse país. Pelo contrário, a gente trabalhou sempre pela tolerância entre todos os povos, todas as raças, todos os credos, todos os costumes, enfim. Aí chega não, um um, e um, país um, um país miscigenado, um não país
3: miscigenado, um país que tem, tem de religiões tudo. de várias origens, não uhum.
2: é? Até islâmica, inclusive. Pois
3: é. é. é? Então, o crescimento,
2: inclusive. É. É, digamos,
3: né? é. a intolerância e, O e Brasil
1: era é. muito elogiado por conta
0: disso.
3: Exatamente. Com Pela
2: seus diversidade.
0: Seus exatamente. Né? E
2: pelo convívio pacífico entre as pessoas.
0: Geraldo, é bom lembrar que a campanha da fraternidade ela surgiu em 1964, em Natal, no Rio Grande do Norte com o então bispo Dom Eugênio de Araújo Salles que depois tornou-se o bispo do Rio de Janeiro cardeal, importante cardeal e essa campanha andou o tempo todo, inclusive aí na época do regime militar, do golpe militar e não teve problemas com o Estado brasileiro, mesmo o Estado autoritário, de repente grupos, e aí vocês usam o termo fundamentalistas e eu, eu usei hoje ultraconservadores, de Dentro da igreja católica que estão questionando o caráter Ecumênico, portanto, que reúne diferentes igrejas, e o caráter sectário, porque está tratando de questões ligadas a gays, lésbicas, homossexuais e por, aí, e por aí vai. E mais que isso, além desses grupos conservadores, como por exemplo o Apostolado Filhos de Santo Atanásio, que mandou um documento para a CNBB questionando essa campanha da fraternidade, tem também o Arcebispado Militar do Brasil desde a época dos militares que esse grupo é muito forte dentro das Forças Armadas, e o Bispo Dom Fernando Guimarães mandou uma carta dizendo que não dá para ser muito sectário nesse sentido, porque ele é Bispo de um grupo dentro das Forças Armadas, que preserva o ecumenismo que preserva os pontos mais diferentes, pois é justamente o que prega a campanha da fraternidade a laicidade, portanto a presença também dos leigos nessa campanha, o ecumenismo que é a presença de diferentes igrejas e os diferentes pontos de vista porque lá o bispo reclama ah vocês tocam na questão da morte da vereadora Mariela Franco lá no Rio de Janeiro portanto, mas é fundamental tocar em em vários pontos que a igreja Considere que é importante Eu acho que a campanha da fraternidade Que venceu barreiras Durante o golpe militar Deve vencer esse sectarismo Atrasado de alguns grupos Ultraconservadores da igreja
3: é, Só é, citando Aqui o lema da campanha da fraternidade é, Tradicionalmente ela é lançada Na quarta-feira de cinzas é, o lema é fraternidade e diálogo Compromisso de amor uhum. Eu só queria entender aonde isso Ofende Jesus Cristo, <risos> é, 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 meu Deus
2: Exatamente. Geraldo, antes de encerrar, eu quero registrar Aqui a minha tristeza e também do Mesa de Ibá Pela morte do músico Isael Caldeira Integrante do grupo Demônios da Garoa Que morreu uh, Ontem à noite, vítima de Covid-19, lembrando só que ele estava Internado desde o começo do mês Para tratar da doença Tinha 79 anos, completados inclusive Agora recentemente dia 27 de janeiro quero dizer que tive contato com ele várias vezes que o grupo participou do, do Mesa de Bar figura simples, tranquila transmitiu uma paz um grande músico, uma pessoa sensacional, então eu tenho certeza que o grupo hoje está muito triste eu já, já vi uma mensagem aqui oficial do Demônio da Garoa então, eu quero somente registrar essa tristeza. Eu inclusive, Geraldo, quando eu soube da morte de um, de um músico do Demônio da Garoa, eu até pensei, imediatamente eu lembrei de Canhotinho, que era o mais velho, já estava inclusive afastado do grupo, mas não. Mas infelizmente, nós tivemos essa notícia triste da morte de Isael Caldeira do grupo Demônios da Garoa. E
1: terminou passando ali.